0: Press plate. Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder
1: der Sebastian Gude, Markus, Hi. Und Kein Viascha.
0: <lacht> Richtig, <lacht> der konnte heute leider nicht. Ähm, soll man erzählen, warum er heute nicht konnte und wir es relativ spät gemerkt haben? Jesch hat nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Geburtstag und wir haben es verballert, warum er heute deswegen nicht konnte. Ja, schöne Geschichte. Außerdem war <lacht> äh, er
1: gerade im dystopischen Washington und. Äh, nee, ich glaube, er ist wieder da. Äh, nee, ich meinte eigentlich äh, computerspieltechnisch gesprochen. The Division 2 ist doch rausgekommen.
0: Stimmt. Aber <lacht> es soll heute gar nicht um Jascha oder Jaschas Geburtstag. Aber das Thema ist das gleiche. So die Division gehen, aber ja, wie du sagst, das Thema ist <lacht> gar nicht, äh, die, die Themenrichtung, Schlagrichtung war gar nicht so falsch. Äh, denn heute soll es um Endzeitfilme gehen. Immer wieder begegnen uns im Kino apokalyptische Szenarien, die unsere bestehende Weltordnung einreißen und das Leben in einer solchen Endzeit intensiv uns als Zuschauer näher bringen. Und dieses Subgenre des Endzeitfilms, gerade im Bereich Science-Fiction oder Horror, wird immer wieder durch eben neue Filme fortgeführt und genau darüber wollen wir uns unterhalten, wie kommt es dazu, dass immer wieder Endzeitfilme im Kino oder zuletzt auch auf Netflix mit Bird Box zu sehen sind und was zeichnet für euch diese Filme aus Beziehungsweise wie findet ihr diese Filme? Was sind da eure Favorites? Und ja, über all diese Aspekte wollen wir heute reden. Und ja, dann würde ich auch sagen, starten wir direkt mit dem Main-Topic. Ähm, Endzeitfilme, ein Thema, was immer wieder gewünscht wurde, witzigerweise unter anderem von Herrscher <lacht> oder zuletzt auch von unserer äh, weiblichen Verstärkung hier im Podcast, Stefanie. Und jetzt ist es soweit, wir reden endlich über Endzeitfilme. Und die erste Frage soll ein bisschen der ähm, Einleitung bzw. der Einordnung dienen. Nämlich, wie definiert ihr für euch Endzeitfilme? Und was ist eure Meinung? Wieso erscheinen immer wieder Endzeitfilme?
1: Markus, bitte. <lacht>
2: ähm, ja, also ich habe äh, im voraus zu diesem Podcast länger darüber nachgedacht, wie man die Endzeitfilme gut eingrenzen kann. Also, ähm, es muss auf jeden Fall in irgendeiner Weise ein Weltuntergangsszenario mit äh, eingeschlossen sein. Ähm, allerdings war ich mir dann auch nicht sicher, ob es dann äh, ob jetzt ein Film auch als Endzeitfilm gelten würde, wenn erst äh, relativ am Schluss des Films äh, quasi ähm, so ein Szenario eintritt, äh, oder ob es dann wirklich äh, doch ähm, eher so der klassische Katastrophenfilm ist, ähm, der, ähm, wo schon von vornherein ähm, ja, etwas passiert, äh, wodurch die äh, Welt aus dem Fugen gerät. Ähm, aber ja, vielleicht auch so dieses, äh, die Welt an sich in einem größeren Spektakel verändert sich und ist nicht mehr das, was sie vorher war. Also das muss irgendwie in dem Film enthalten sein. Und ähm, ja, wieso Endzeitfilme immer wieder erscheinen? Ich glaube, äh, also das Potenzial für, äh, für dramatische Situationen ist bei einem Endzeitfilm extrem hoch, weil ähm, meistens ist das zentrale Thema auch das Überleben und der der Tod, ähm, um sich halt in dieser in dieser ähm, ja äh, apokalyptischen Welt zurechtzufinden. Und das birgt halt äh, unfassbar viel äh, dramatisches Potenzial. Und außerdem kann man äh, meistens auch mit ganz gut mit Spezialeffekten punkten, weil man ja quasi eine Welt darstellt, wie sie ähm, aktuell nicht ist, äh, deshalb ähm, ist das, glaube ich, auch für den Zuschauer dann sehr interessant.
0: Ich finde es interessant, dass du den Aspekt ähm, der Veränderung ähm, eben mit eingebracht hast, weil das ist etwas, an dem habe ich, als ich mir Gedanken zu dem Thema gemacht habe, so gar nicht dran gedacht, weil er für mich auch in dem Begriff Endzeitfilm nicht zwangsweise auf dem Bildschirm oder in der Story vorhanden sein muss. Also für mich setzt eigentlich ein Endzeitfilm immer dann an, wenn die Katastrophe schon passiert ist. Und ähm, ich kenne eigentlich auch relativ viele Filme, die die der Katastrophe überhaupt nicht näher definieren, sondern äh, gerne auch damit ansetzen, dass es heißt... Äh, 2035, zehn Jahre nach äh, dem Vorfall oder so. Das
1: reicht meistens <lacht> schon. 2005. Ja, genau. Da muss halt Scheiß passiert sein. Überhaupt kein Thema. Da ist schon automatisch Endzeit.
0: Also für mich definiert sich Endzeit eher dahingehend, ähm, dass die Weltordnung sich eben durch eine sogenannte Katastrophe, gerne globaler Natur natürlich, äh, verändert hat und wir auf jeden Fall nicht mehr in dem Zustand leben, in dem wir jetzt leben. Und ähm, als ich, wie gesagt, recherchiert habe, fand ich, äh, gab es den schönen Begriff oder die schöne Umschreibung Extremfall der Dystopie. Also eine Dystopie ist ja eine, einfach gesagt eine düstere Zukunftsvision, aber die ergibt sich ja laufend im Normalfall aus heutigen Entwicklungen. Und die, der Endzeitfilm setzt eigentlich noch die Katastrophe voraus und steigt eigentlich dann ein, um uns zu zeigen... Wie sieht es denn jetzt aus? Also was sind die Rahmenbedingungen jetzt? Wie verhalten sich dort die Menschen? Welche Themen sind wichtig? Gibt es irgendwie Nahrungsmittelknappheit? Gibt es überhaupt eine Knappheit an verschiedenen Ressourcen? Haben sich vielleicht komplett neue Gesellschaftsformen innerhalb dieser neuen Welt ähm, ergeben? Und dadurch definiere ich eigentlich ein bisschen mehr Endzeit. Aber ich finde ja, Markus, du hast auch einen interessanten Twitter beschrieben, weil das gibt es ja auch durchaus, Filme, die auf eine Endzeit zulaufen. Äh, Gerade Jetzt nicht unbedingt tiefer gehen das Kino, aber Roland Emmerich hat ja solche Twitter gerne mal ähm, gemacht mit 2012 oder The Day After Tomorrow beginnt sein Film in unserer Jetztzeit, aber bringt natürlich durch die globale Katastrophe, ähm, werden die Filme natürlich Richtung Endzeitfilm gerückt, weil zum Schluss eben die Katastrophe passiert ist und wir in komplett neuen Rahmenbedingungen, unter neuen Rahmenbedingungen leben. Würde ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr unter Katastrophenfilm einordnen als unter Endzeitfilm.
1: Ja, der Endzeitfilm ist einfach das, was kommt, wenn der Katastrophenfilm fertig ist. Ne? <lacht> Eigentlich. Äh, von daher ist das äh, vielleicht auch relativ einfach, aber du hast auch schon recht, ich finde den Aspekt halt immer ganz gut, weil ähm, wichtig ist, glaube ich, also neben der in der Vergangenheit liegenden Katastrophe ist, glaube ich, die Gesellschaftsform, die quasi komplett sich verändert hat. Äh, und ja, klar, hat das natürlich meistens, weil es ja im Prinzip das ist, eine Zukunftsvision, die ähm, aber nicht in ferner Zukunft liegt, sondern in naher Zukunft meistens ähm, und von daher halt auch. Äh, ja, wahrscheinlich auch macht es auch das den Reiz aus, dass man halt über die Zukunft nachdenkt, als jemand, der sich so ein Szenario entsprechend ausdenkt, aber dann dieses, ähm, diese Zukunft äh, ist nicht muss nicht völlig frei davon sein, sondern man hat im Prinzip ein Fundament in der Gegenwart und, und spinnt einfach das, äh, das Rad der Zeit einfach nur ein Stückchen weiter. Und das macht es dann halt irgendwie auch so attraktiv, weil es meistens ja noch mehr in der Realität verankerte Szenarien sein können.
2: Aber ich glaube, dass, ähm, also ich gebe äh, dir recht, Michael, dass die Veränderung nicht unbedingt... Ähm ja während des Films passieren muss aber mhm. äh, sie muss vorhanden sein und sie wird meistens auch wenn auch nur subtil angedeutet weil äh, quasi wenn man jetzt zum Beispiel eine düstere Gesell also eine Dystopie zeichnen würde und ähm, ja eine, eine Gesellschaft die, ähm, die nicht richtig funktioniert aber wenn man etablieren würde, dass das quasi eine andere Welt ist, die schon immer so lief, dann wäre es ja eigentlich kein Endzeitfilm, Sondern es muss immer irgendein Zustand vorher gewesen sein, der besser war, sodass die aktuelle Situation quasi dann die Endzeit darstellt.
0: Ja, da gebe ich dir auch komplett recht. Ich glaube, da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich wollte damit nur sagen, nicht jeder Film ähm, beinhaltet die Veränderung oder die Katastrophe mhm. oder ja. Ja, ja, das, ja. was passiert ist, sondern viele Filme, zumindest die Endzeitfilme, die ich kenne, setzen schon danach ein. Also ich meinte rein, vom rein, vom rein mhm. Handlungsablauf. Nicht, dass ja, ja. nicht anerkannt wird oder angedeutet wird, dass es auch mal einen Vorabzustand gegeben hat. Mhm. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich auch noch ein bisschen über die Aktualität, die Endzeitfilme ja auch gerne haben, äh, schon in der Frage angedeutet. Ähm, ich finde das auch einen interessanten Aspekt. Also, einerseits, Markus, hast natürlich vollkommen recht, es, das Genre bietet sich quasi einfach dafür an, gewisse Standards, menschliches Zusammenleben immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen und das dramatisch äh, durchzuspielen. Ähm, ich finde immer, ähm, es gibt halt aber auch verschiedene Stationen innerhalb äh, der, der Menschheitsgeschichte, ähm, wo sich es auch einfach anbietet, solche Filme zu machen. Also ich weiß nicht, wer zum Beispiel aus den, also wo einfach die Zeitgeschichte den Film beeinflusst, was natürlich jeder Film ist von der Zeitgeschichte irgendwo beeinflusst oder von, von vorherrschenden Strukturen, aber beim Endzeitfilm kann man natürlich da auch ganz bewusst darauf eingehen. Jetzt zum Beispiel Mitte, Anfang der 80er, ich glaube 83, gab es ja diesen The Day After, wo es, ähm, es war so ein Fernsehfilm, amerikanischer Fernsehfilm, ähm, wo es darum ging, dass ähm, eine Atomkatastrophe passiert ist und wie die Leute in so einem Vorstadtviertel ähm, versucht haben, mit dieser Danach-Situation, nach der Atomkatastrophe umzugehen. Und das war natürlich kurz nach Ende des obwohl, oder ja, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, kurz äh, nach Ende des Kalten Krieges, äh, war das natürlich äh, ein Thema, was sich da wunderbar abbilden lässt. Und ähm, ich finde, äh, so subtil merkt man sowas immer wieder. Also, ich finde auch Bird Box, äh, der vor kurzem ja auf Netflix äh, seine Premiere gefeiert hat, äh, ich meine, an sich erstmal ein verhältnismäßig typischer. Ähm, Endzeitfilm, aber ich finde, es hat, es war kein Zufall, dass die Hauptrolle eine Frau oder eine Mutter gespielt hat, die sich versucht durch diese Endzeit zu schlagen, weil ja gerade das Thema ähm, Selbstausdruck der Frau, feministische Stärke oder weibliche Stärke ja in den letzten Jahren mehr als präsent war und natürlich da in dem Film auch seinen Ausdruck gefunden hat, ja. Ähm, eine Frau, die vor, die, die sich erstmal blind machen musste, um nicht von irgendwelchen dunklen Mächten äh, überwältigt zu werden und ganz zum Schluss endlich wieder sehen konnte und sich durchgesetzt hat mit ihrer eigenen Kraft, ihrer eigenen Stärke. Also ähm, ich denke, Endzeitfilme bieten sich da auch einfach an, gewisse gesellschaftliche Standards, Vorkommnisse ähm, oder zeitgeschichtliche Vorkommnisse
1: in der Extremsituation durchzuspielen. Ja,
2: das stimmt.
1: Ja, das ja, stimmt. Aber dann ist man auch schon gleich, wenn du so Filme aufziehst, dann fallen da schon ganz viele verschiedene äh, Untergenres eigentlich mhm. ein. Weil im Prinzip, ja. also du hast, sag ich mal so, ähm, Dystopien, die ja quasi, wo die wieder eine Gesellschaft quasi hergestellt ist, aber die ist halt nicht mehr das, was es mal war, sondern die funktioniert jetzt irgendwie anders ist jetzt eine quasi eine Monarchie oder eine wie auch immer oder ist halt irgendwie es gibt neue Staaten, es gibt neue Player reich gegen arm oder so irgendwie was also mehr wie jetzt äh, und ähm, oder es gibt halt solche, solche Dystopien, die irgendwie per, äh, durch, durch irgendwelche Kreaturen, also ich glaube bei Bird Box ist es ja auch so oder äh, Quiet Place mhm. äh, äh, verursacht sind äh, Umweltkatastrophen oder Kriege oder irgendwas oder halt im Prinzip, wenn du so willst, ein klassischer Zombie-Film ist dann irgendwie auch ein Endzeitfilm ja,
0: e ist ein interessanter Aspekt, definitiv. Ähm, über, in meiner Vorbereitung habe ich mich jetzt beispielsweise an Zombie-Filme überhaupt nicht gedacht. Aber klar, im Endeffekt, The Walking Dead ist auch eine Endzeitserie.
1: Ja, ja, genau. Ja. Kommt ein bisschen drauf an, weil im Prinzip, es gibt die meisten, sind ja so, ähm, ne, da geht es ja mit den ersten zwei, drei Zombies los und eigentlich ist erst nochmal alles okay. Aber wenn's, wenn du halt sowas hast wie The Walking Dead, der quasi dann schon Jahre nach dem Ausbruch der Katastrophe quasi spielt, ja. Ich oder hab, ja, klassische Krankheits... Äh, Zombieland äh, ja.
2: ist da quasi der... Äh, wäre für mich dann der Inbegriff des Zombie-Endzeit-Films, weil es da ja auch quasi eigentlich direkt schon einsteigt, wo die Katastrophe schon geschehen ist. Ähm, Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu World War Z oder so, wo wir... Dann eher einen Zombie-Katastrophenfilm haben, wo quasi die, äh, wo man die Anfänge auch mitbekommt.
1: Genau, ja. Und übrigens auch, und äh, da hätten wir natürlich jetzt auch Daniel oder Jascha natürlich gerne nochmal zu befragen können, auch tatsächlich sehr beliebt in Computerspielen. Ne? Also da sind ja auch so relativ viele. Äh, große äh, Spiele, gute Schlager, also Last of Us oder sowas, die die äh, ja, nehmen sich auch dieses Motivs an.
0: Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, oftmals ähm, sind sie grundlegend, im, im, im sind Endzeitfilme Subgenres eines übergeordneten Genres. Beispielsweise, sie sind im Bereich Science-Fiction-Horror angesiedelt oder jetzt witzigerweise bei Zombieland ja auch irgendwo im Bereich Komödie. Ja. Ähm, aber ähm, generell kann man sagen, die Spielarten sind vielfältig, weil... Ähm, beispielsweise, ich bin ja nicht mal so ein großer, also nicht nur die Spielarten, sondern die Schlagrichtung, die die ähm, Endzeitfilme einnehmen können, von der Stimmung, weil zum Beispiel, ich bin gar nicht so ein großer Freund von Mad Max und Konsorten, die ja eher in so eine abgedrehte Endzeitwelt entführen, in der sich auch ganz neue Lebenssysteme ähm, entwickelt haben, die sich ja dann auch gerade rein optisch in Kleidung, Verhaltensweisen und so weiter ausdrückt, wo ich ja immer so ein bisschen meine Probleme mit habe, weil ich mich immer <lacht> frage, wirklich fünf <lacht> Jahre später und wir haben nur noch Iros an und äh, <lacht> Iros auf dem Kopf und Lederklamotten an ähm, und dann gibt es aber auch wiederum so, so Filme wie The Road beispielsweise, die ähm, eine viel emotionalere, dramatische Herangehensweise an die ganze Thematik haben und wirklich eher versuchen, mit dem Thema so umzugehen, als könnte uns das wirklich jetzt pass von heute auf morgen passieren und wir haben uns noch nicht an die neue Welt angepasst und dadurch dann eben vielleicht auch Verhaltensmuster und so weiter komplett geändert. Wobei ich natürlich Mad Max und so nicht absprechen will, was diese Filme faszinierend oder macht oder eben so auszeichnet. Ähm, wie gesagt, gerade Jascha ist da ja auch ein relativ großer Fan von. Ich glaube, 2015 war das. War ja auch Mad Max, Fury Road bei euch allen auf Platz 1. Mhm. Ähm, also, da können wir auch gleich nochmal drüber diskutieren. Nur generell muss ich sagen, ich finde gerade die Spielarten äh, innerhalb seiner Subgenres unglaublich faszinierend bei, bei, ähm, bei, beim Endzeitfilm, weil man kann lachen bei Zombieland, man kann weinen bei The Road und man kann äh, ja beeindruckt sein, was bei Mad Max Fury Road passiert.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein, einfach nur. Eigentlich nur ein Szenario, in das man eigentlich alles reintransportieren kann. Es ist halt einfach nur, ja, wie schon gesagt, es ist einfach eine, eine Wald, in der es reintransportiert wird. Und man geht auch tatsächlich so von Hollywood aus oder die, die Filmschaffenden ähm, nutzen das, das auch besser. Wie jetzt, ich meine, Man könnte es im Prinzip mit Fantasy und Science Fiction genauso machen, aber meistens läuft es da halt eher auf irgendwelche Action-Märchen hin. Ähm, wohingegen halt tatsächlich auch Endzeitfilme, also mir fallen auch relativ viele Dramen ein zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Äh, ja, dann sollten wir auch vielleicht gar nicht um den heißen Brei rumreden, sondern ähm, zu unserer zweiten Frage kommen, die auch heute das, den Hauptbestandteil des Podcasts auch machen wird. Wir wollen nämlich jetzt über unsere eigenen favorisierten Endzeitfilme reden. Es wird bestimmt eine sehr bunte Mischung sein, weil, wie gesagt, ich schon eben angedeutet habe, wir haben jeder hier so ein bisschen seine Favoriten, was einzelne Endzeitfilme angeht und nicht jeder mag unbedingt das jeweilige Untergenre, die die Filme dann eventuell bedienen, siehe Mad Max oder vielleicht gibt es auch den einen großen Favoriten, den gleich jeder nennen wird, wir sind gespannt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der zweiten Frage, nämlich welche Filme haben euch maßgeblich im Bereich Endzeitfilm beeindruckt? Ähm, Markus, willst du einfach mal anfangen? Was wäre so einer deiner Favoriten?
2: Ähm, ich würde. Einen, über ein paar Filme gerne sprechen, die ich gut fand. Nicht unbedingt meine Favoriten, aber die, die ich also in dem Genre sehr interessant fand. Ähm, das wäre nämlich zum einen: äh, Das ist das Ende von äh, Seth Rogen und äh, Evan Goldberg. Ähm, ja, am, am Anfang ist es. Fast eher ein Katastrophenfilm, aber das, äh, die Endzeit stellt sich quasi relativ schnell ein in dem Film. Äh, also für alle, die ihn nicht kennen, äh, hier spielen äh, ein, einige Schauspieler, die man aus... Äh, häufig aus Komödien kennt wie James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen und so weiter. Es spielen sich selbst und äh, ja, die feiern zusammen eine Party und dann geht plötzlich die Welt unter und die äh, Apokalypse ähm, bricht ein und äh, ja, die Schauspieler versuchen zu überleben und ähm, es geht teilweise, also es ist definitiv eine Komödie. Ähm, wer Komödien von äh, Seth Rogen kennt, äh, der äh, kann ahnen, äh, was einen erwartet und ähm, aber ja, das, den Film der sticht für mich so aus diesen Endzeitfilmen heraus, weil er halt das Ganze so überhöht und auf die Schippe nimmt und ähm, ja, dass das ich den Film auf jeden Fall sehr unterhaltsam fand.
0: Ja, interessant, dass du den nennst, weil es ist definitiv ein Film, bei dem ich dir zustimme, dass er auf jeden Fall ein interessanter Genrebeitrag ist, bei dem ich mir aber persönlich weitaus mehr erhofft habe und äh, den Film ehrlich gesagt nicht so gut fand, als ich ihn damals im Kino gesehen habe. Ähm, ich mag eigentlich ähm, Seth Rogen und auch James Franco, wenn sie zusammen auch teilweise ihre sehr deftigen Comedy-Ideen umsetzen. Beispielsweise die Interview, finde ich, ist eine brillante Satire über den Nordkorea-USA-Konflikt. Aber ähm, bei This is the End hatte ich das Problem, ähm, dass es mir teilweise in zu abstrusen Ideen abgedriftet ist, die dann witzig waren, meinetwegen, weil es abstrus war, aber nicht, weil es unbedingt... Ähm, mir jetzt das, 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 also das Versprechen vermittelt hat, was der Film für mich eigentlich hatte. Ich sehe jetzt Komiker, wie sie mit der Apokalypse zurechtkommen. Mhm. Ähm, aber eigentlich hat es so ein bisschen Sitcom-Format gehabt, weil der Film spielt ja auch lange Zeit nur in, in der Villa von James Franco, glaube ich. Ja, James Franco. Ja. Und ähm, plötzlich hat man nur einzelne kleine Episoden, wie sie versuchen, damit umzugehen. Und große Versprechen, wie, dass da gewisse... Ähm, Star-Cameos kommen, die sind dann eher nur am Rande passiert, beziehungsweise wurden nicht oft genug ausgespielt. Beispielsweise, man kann das ja verraten: der Film ist jetzt auch fünf, sechs Jahre alt. Äh, Emma Watson verschwindet relativ schnell aus dem Film. Channing Tatum, ja, mutiger Auftritt, <lacht> verschwindet <lacht> aber auch ja. ähm, relativ schnell aus dem Film.
1: Also Michael Sarah, so, nicht zu vergessen.
0: Ja. Ich hatte so ein bisschen er mein Problem mit dem Film, erkenne aber an, dass er natürlich einen gewissen
1: kuriosen Wert äh, im Bereich des Endzeitfilms hat. Ja, das stimmt. Es ist auch. Das, das Schwierige ist auch manchmal, was so die, äh, ich meine, qualitativ sind viele, viele der Endzeitfilme nicht, nicht besonders gut, weil viel auch so in diesem, äh, naja, so fast direct to DVD-Bereich äh, liegt. Aber äh, es ist halt auch oftmals schwierig, weil ich habe zum Beispiel so ein bisschen manchmal so ein, so ein, so ein Fable ähm, oder einfach Lust auf ein Szenario und äh, dann ist es ein Film, der halt vielleicht nicht unbedingt gut ist, aber für den man dann halt doch irgendwie so ein bisschen eine Schwachstelle hat. Äh, geht mir zum Beispiel bei ähm, Die Herrschaft des Feuers so. Ist mhm. eigentlich auch kein guter Film, aber irgendwie ähm, hatte ich da tierisch Bock drauf und irgendwie gucke ich ihn auch immer noch gerne. Also, ähm, das ist so, spielt glaube ich in England und da geht es darum, dass äh, ja England von Drachen quasi, also irgendwie wurde beim U-Bahn-Bau irgendwie wurden Dracheneier entdeckt und dann sind ja äh, die Drachen geschlüpft und haben halt alles an sich gerissen und es ist quasi England zurück ins Mittelalter versetzt, mehr oder minder und äh, ja nur irgendwie ein paar Menschen leben noch auf irgendeiner Burg und äh, ja, kämpfen da halt gegen die Drachen an und versuchen dann letzten Endes glaube ich den Oberdrachen oder so was irgendwie zu besiegen, aber irgendwie auch wirklich totaler Schwachsinn. Wobei eigentlich ganz gut besetzt mit Matthew ja, McConaughey und Christian Bale, <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist so ein, so ein reiner Film. Der ist der ist eigentlich, ja, wie gesagt, nicht besonders gut, aber irgendwie habe ich für den so eine Schwäche. Ich weiß auch nicht warum, Wa wahrscheinlich weil ich das Szenario spannend finde. Ja, muss ich zugeben, ich habe den Film, das war damals mein, mein
0: allererster Sneak Preview-Film. <lacht> ähm, ist aber ein Film, bei Letzte. dem ich dir zustimme. Nee, also die Sneak Preview in unserem Kino hier ist wirklich äh, speziell. Aber ähm, muss ich dir zustimmen, der Film lebt mehr von seiner an sich total spannenden Prämisse, als dass der Film das jetzt wirklich hundertprozentig spannend und packend umsetzt. Also, das ist so ein Film, bei dem man sich eigentlich wünscht, dass er hätte mehr draus gemacht.
1: Ja, da fallen mir auch echt ganz schön viele von ein. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann würde ich gerade mal weitermachen mit einem Film, der meiner Meinung nach auch viel zu sehr unter dem Radar läuft. Und das ist nämlich Carriers. Ähm, mit äh, dem Wonder Woman-Darsteller und neu James T. Kirk, ähm, Chris Pine. Und Paper Parabo kann man auch noch kennen und vielen anderen ähm, ja zu dem Zeitpunkt noch Jungdarstellern. Ähm, ein Film, der extrem unter dem Radar gelaufen ist. Ähm, 2009 rausgekommen. Ich glaube, bei uns in Deutschland nur kurz im Kino und auf jeden Fall auf DVD nur erhältlich. Hier ging es äh, um vier Freunde, die ähm, fliehen, weil eine virale Epidemie bzw. Pandemie, ähm, ja, quasi schon große Teile der Menschheit ausgelöscht hat und sie an einen vermeintlich sicheren Ort fliehen wollen. Ähm, das Problem bei Carriers ist, ähm, wie man, inwiefern sich man darauf einlässt. Weil der Trailer als auch die ähm, DVD-Verpackung versprechen ein bisschen mehr... Ähm, ein, ein Zombie-Apokalypsen-Film, und das ist der Film schlichtweg nicht. Der Film ist im Endeffekt ein recht gut gemachtes Endzeitdrama über vier Leute, die sich eben dem Schrecken einer möglichen oder einer nicht nur möglichen, sondern mittlerweile ausgelösten Apokalypse stellen müssen, was das bedeutet, ähm, wenn man sich ja, es vielleicht auch von geliebten Menschen trennen muss oder wie weit würde man gehen, um dann vielleicht noch diesen geliebten Menschen zu retten oder eben nicht mehr. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt und nicht vom fehlgeleiteten Marketing äh, mitnehmen lässt, kriegt man hier auf jeden Fall in meinen Augen ein kleines Genrejuwel das durchaus ein paar sehr ähm, auch traurige menschliche Zwischentöne trifft. Ich weiß nicht, ob euch der Film bekannt ist. Tatsächlich ne.
2: Leid, leider nicht, nee. Aber klingt gut.
0: Wie gesagt, ähm, es ist jetzt nicht die große Endzeitapokalypse, aber ein kleiner spannender Genrebeitrag, der aufgrund von ähm, falschem Marketing ähm, dementsprechend auch ein bisschen meiner Meinung nach falsch wahrgenommen wurde. Und ähm, ja, das eigentlich nicht verdient hat. Und äh, für mich einer. Der Endzeitfilme ist, die ich auch immer wieder sehr gerne gucke. Ähm, wenn man sich mehr auf Drama als auf Horror beispielsweise einlässt. Ähm, kleine nette Marketingidee wiederum, was die DVD angeht, die wurde nämlich mit Mundschutz ausgeliefert. Also, <lacht> den kann man sich, während man den Film schaut, dann auch
1: überziehen. Fantastisch. <lacht> Ja, Sebastian, hast du doch äh, einen weiteren Film? Ich habe ich hab ja jede Menge, weil das ja tatsächlich mhm. eines meiner liebsten Genres ist. Ähm, aber ich würde erst gerne nochmal so ein bisschen, vielleicht ganz kurz noch so ein paar von der Kategorie äh, interessantes Szenario, aber schlechter Film äh, nochmal kurz drüber ansprechen. Zum Beispiel fand ich eigentlich ja Waterworld interessant erstmal von der von der auch da von der Prämisse, weil das tatsächlich so der einzige Film ist, der ja auch das nicht ganz unrealistische Szenario äh, quasi trägt, dass ja dass eben alles unter Wasser ist. Ne? Ich meine Polarkappen schmelzen, ne? ewiges Eis und so weiter, der Wasserspiegel steigt. Eigentlich ein gar nicht so fremdes Szenario, äh, eigentlich ein ja durchaus wahrscheinliches Szenario. Ähm, leider halt auch kein besonders guter Film, aber auch sowas, du guckst, also du, du siehst eigentlich eine Szene aus dem Film und du weißt sofort, welcher Film es ist. Das ist, äh, sage ich mal, die geheime Superkraft von ähm, Waterworld. Ansonsten, äh, glaube ich, braucht man da gar nicht großartig drüber diskutieren. Ähm. Äh, muss ich mich auch wirklich schämen, habe ich
0: glaube ich, noch nie fertig geguckt, obwohl er in den 90ern gefühlt quartalsweise äh, ja. auf RTL gezeigt wurde und ähm, ich glaube auch zum Start von Amazon Prime ähm, auch erhältlich war und da hatte ich ihn sogar auf der Watchlist und habe ihn auch angefangen und dann wieder wie früher quasi, wenn die Werbung kam... <lacht> ähm, nicht geschafft, weiterzugucken, weil äh, bin ja sowieso ein großer Fan von 90er-Jahre-Kino und äh, für mich läuft Waterworld, äh, wie du sagst, Hulli, interessante interessanter äh, Ansatz, aber Natürlich auch ein ziemliches Kuriosum, ja. äh, weil monströses Budget, was, das ist ja auch so ein kleiner Seitenaspekt, nicht jedem Endzeitfilm beschieden ist. Gerne sind Endzeitfilme ja auch mal eher kleinere Projekte, ähm, die, wie gesagt, irgendein nukleares Wasteland zeigen und dann, oder irgendwie, wie gesagt, eine von Pandemie gesch äh, geschundene Welt zeigen, in der gar nicht so groß mit Special-Effects und Action-Szenen aufgefahren wird. Aber da war Waterworld natürlich auch mal ein Gegenbeispiel. Oder World War Z, wenn man diesen Film ähm, im Bereich Endzeitfilm einordnen möchte. Mhm.
1: Ein anderer aus dieser Kategorie, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, ist auch ein, ähm, ein Netflix-Film, ist IO. Ähm, habt ja, ihr den nicht gesehen?
0: gesehen? Wie, wie ist der nee, denn? Noch nicht. Weil bisher habe ich nur Schlechtes gehört und meine Erfahrung mit Netflix-Filmen war bisher auch maximal gut bis in Ordnung. Deswegen hatte ich keine Lust, den zu gucken.
1: Er ist halt leider brechend langweilig. Das ist äh, also ist auch mal wieder eine ganz neue Emotion bei einem Film. Also entweder findet man sie wie total scheiße oder irgendwie super gut, aber aber einfach mal so ein Film, wo du sagst, hm, ja eigentlich ganz nett, aber Boah, ist das langweilig. Also hat man ja auch selten. Ja. Das, das, das war mein Problem mit Io. Ähm, die, das, das Szenario ist quasi, es gab, bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube auch, das ist mehr oder minder auch eine Umweltkatastrophe. Also irgendwelches Ammoniak Gas äh, hat quasi das Leben auf der Erde unmöglich gemacht, bis auf in gewissen Höhen. Und da gibt es tatsächlich dann eine junge ja, Forscherin-Wissenschaftlerin, die da halt noch auf dem Berg lebt in so einer kleinen, in so einer kleinen Forschungsstation mit so einem Labor dran und so. Und ähm, die fährt halt immer ran und sammelt halt irgendwelche Proben und äh, analysiert das wissenschaftlich. Und die restliche Menschheit hat sich äh, per Raumschiff verdünnt auf Io, also das ist ja, glaube ich, ein Mond vom Jupiter oder sowas, ähm, und will von da aus gucken, wie sie weitermachen, ähm, sei dahingestellt und sie hat aber auch glaube ich per E-Mail-Kontakt zu einem, der auf Io ist, also es ist alles, mehr wird aber zu nicht gesagt und dann kommt an eines Tages noch ein zweiter äh, Mensch da hinzu und sie, über, sie beschließen, dass sie jetzt quasi die, die, die eine der letzten Raketen wegnehmen wollen von der Erde und sie versucht halt quasi anhand von Bienen glaube ich äh, zu gucken, ob sich die Natur also quasi nur dadurch selbst gereinigt hat, also von der Menschheit und jetzt wieder neu aufbaut oder ob ähm, ja, oder ob die äh, oder ob es das einfach war, ob die Erde einfach für alle Zeiten äh, unbewohnbar okay. ist. Ähm, an sich auch interessant, fand ich auch spannend erstmal so von der Sache. Und dass der Film, also er fängt halt ruhig an und wird dann aber leider halt noch viel ruhiger. Ähm, <lacht> und äh, also da wird dann auch immer ein bisschen was, so ein bisschen. Philosophisches reingeworfen und die werfen sich dann auch teilweise Zitate an den Kopf von irgendwelchen äh, ja, äh, Schriftstellern oder Philosophen. So. Das ist irgendwie alles ganz nett, aber wie gesagt, es passiert halt nichts. Also es ist halt wirklich, es passiert halt einfach nichts. Mhm. Und es gibt auch keine Gefahr an als solches, es gibt keine Spannung, es ist einfach, das läuft so vor sich hin und von daher leider auch wieder schade, aber irgendwie auch. Ähm, Trotzdem halt auch wieder da, dass das Szenario irgendwo interessant, äh, menschenleere Erde und äh, ja, im Prinzip eins, zwei wenige Überlebende, die da halt gucken, ähm, was, was genau der Plan der Erde ist.
0: Ja, schade, weil ja auch Anthony Mackie mitspielen und ähm, die Hauptdarstellerin habe ich gerade nicht im Blick ähm die habe ich Margaret voll. Qualey, okay, kenne ich jetzt nicht, aber... Die Ent hatte Nice nee, Guys mitgespielt. Ah, okay. Ja, ist ja auch wirklich äh, echt bescheiden bewertet, hat auf IMDb eine 4,7 und einen Metascore oh. von 40%, ähm, also Bezug auf die Kritiker,
1: ist äh, schwach. Ja, <lacht> leider, also wie gesagt, schon irgendwie das Poster und Trailer und so fand ich ganz cool, aber ja, wie gesagt, ich habe echt, also sehr viel Twitter gelesen während dem Film. Es war, <lacht> äh, ja, leider wirklich ein bisschen, bisschen träge, aber schöne Bilder, teilweise. Markus, äh, was sind noch deine
0: Favoriten oder Kuriositäten bisher, was du ja... in der <lacht> Hinsicht? Um,
2: Den nächsten Film fand ich aber auch äh, ziemlich gut, äh, nämlich der Pixar Endzeitfilm äh, Wally. -E vor etwa zehn Jahren erschienen, ähm, Ja, geht um einen Müllroboter, der die Erde aufräumen soll, weil die Erde nämlich von der Menschheit total zugemüllt wurde. Und die Menschheit sitzt oben in irgendeiner Raumstation und äh, lässt es sich gut gehen, bewegt sich nicht mehr, frisst sich voll. Und ähm, ja, was ich an dem Film so gut fand, war, dass es wirklich auch mit wenig... Dialog viel, viel transportiert, viel Botschaft und viel Gefühl und ähm, ja, dass in, in diesem quasi eigentlich Kinderfilm äh, schon dann auch äh, viel Gesellschaftskritik drin steckt, äh, sei es auf der einen Seite die das Thema Umweltverschmutzung oder auf der anderen Seite die ähm, ja, auch so quasi ein bisschen Amerika-Kritik, dass man nur noch auf seinem äh, auf seinem E-Scooter sitzt ja. quasi ja, und sich durch die Gegend fahren lässt und äh, eigentlich ähm, eigentlich selber gar nicht mehr aktiv ist und sich nur noch berieseln lässt. Und ähm, ja, quasi auch ein, ähm, ein... auch gar nicht so unrealistischer Film, obwohl er es natürlich auch alles überzieht irgendwo, aber im, im Kern äh, auch eine eine gute
1: wahrheitsnahe Botschaft. Vermittelt. Fun Fact: äh, Als ich nach IO äh, meine Bewertung dafür auf Letterboxd eintragen wollte, das ist das erste Review, was mir entgegengefallen ist, war äh, quasi auf Englisch dann halt nur äh, ja eine Echtzeitverfilmung vom äh, Start von Wally. -E. Nein, danke. Also <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Mit Wally
0: -E kam ich, also ähm, ist auch wieder so ein Film, bei dem ich äh, anerkenne, äh, was er leist, geleistet hat, aber ich kam mit der ersten Stunde nicht klar. Also dieser Stummfilm, der Wally -E, äh, in der ersten Hälfte ist, äh, fand ich doch, da hatte ich wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie du bei EO, äh Sebastian. Ähm, ich fand es zwar so ein bisschen perfektionierte Langeweile, sah alles schön aus, aber <lacht> irgendwie konnte ich dann mit dem Roboter vielleicht nicht ganz so mitfühlen und mir waren dann vielleicht die Menschen auch wiederum zu entmenschlich, als dass ich wiederum die Botschaft wahrnehmen konnte. Andererseits gebe ich Pixar, dass es ein großes Wagnis war, diesen Film, so wie er war, so herauszubringen, der natürlich dann dementsprechend von der Sichtweise eine Herausforderung war für den Zuschauer und dennoch das zu so einem Erfolg gemacht hat. Also da wollt, möchte ich jetzt auch nicht falsch verstanden werden, aber äh, irgendwie war es nicht meins. Aber das habe ich ja öfters bei Pixar filmen <lacht> Ja, dann würde ich noch einen Film in den Raum werfen und das ist ähm, ein Film, der, der wiederum in der generellen Wahrnehmung gar nicht so angesehen ist. Ich wiederum aber als einen ganz spannenden Eintrag in die Filmserie finde, als auch ähm, in das Genre des Endzeitfilms, nämlich Terminator Salvation oder Terminator Erlösung Teil. 4 ähm, der Terminator-Reihe. Ähm, hier haben wir ja den Fall, dass man jetzt endlich sieht, wie ähm, nachdem äh, Skynet quasi die Versucht hat, die Menschheit zu zerstören, auszurotten und die Macht übernommen hat, hier sieht man jetzt endlich, wie, wie die Menschen versuchen, in dieser postapokalyptischen Zeit gegen die Maschinen zu kämpfen und vorzugehen. Und. Ähm, mich hat das beeindruckt, weil man hier mit relativ großen, aufwendigen visuellen Mitteln ähm, es schafft, eben das erlebbar zu machen, was bisher in Terminator 2 und Terminator, also mit Terminator, dem ersten Teil, äh, bisher nur angedeutet wurde. Und ähm, der Film ist mir vielleicht auch an ein, zwei Stellen ein bisschen unterkühlt, äh, was die emotionale Ebene angeht, aber was die visuelle Ebene angeht, muss ich sagen, ähm, fand ich den Film recht faszinierend. Und auch hier, äh, ohne den Film jetzt zu hochhängen zu wollen, fand ich eigentlich die Sichtweise ganz spannend, dass man nicht gesagt hat, John Connor ist der strahlende Held und vor allem die Hauptfigur Christian Bale ist nämlich eigentlich, obwohl John Connor immer als der große Menschheitsretter aufgeführt wird, mehr oder weniger, wenn überhaupt nur die zweite Hauptfigur oder die Nebenfigur. Denn ähm, als Hauptfigur haben wir ja... Ähm, einen, ich denke, ich darf man auch spoilern, weil der Film ist jetzt auch schon knapp zehn Jahre alt. Haben wir nämlich einen Mensch-Roboter-Hybriden ähm, äh, gespielt von ähm, Sam Worthington, äh, Marcus Wright, der eben äh, nach einem Experiment oder nee, nachdem er, wie war das, nachdem er in der Todeszelle sich für dieses Experiment sich äh, äh, quasi mit, äh, mit Roboterteilen verbauen zu lassen, in dieser postapokalyptischen Welt wieder zu sich kommt und äh, sich dort erst wieder zurechtfinden muss und gucken muss, ist er noch Mensch oder ist er schon komplett Maschine? Und ich fand diesen Zwiespalt eigentlich ganz spannend. Das ist etwas, was also eine gewisse intelligente Ebene, die ähm, Terminator 3 oder auch Terminator Genesis äh, ein bisschen haben vermissen lassen.
2: Ja, ich muss gestehen, von den neuen Ter Terminator-Filmen habe ich keinen mehr gesehen, äh, deshalb kann ich da leider nichts sagen.
1: Äh, ja, ich muss aber auch gestehen, ich fand ihn auch besser, wie er jetzt gemacht wird im Nachhinein, äh, also er wird äh, eher, eher schlecht runtergemacht, der. schlecht eher, ich fand ihn aber besser, wie er gemacht. wird wie er ja schlecht, sehr ja auch egal. <lacht> <lacht> geiler Film, geiler Film. <lacht> okay. Aber ich hatte auch so das Gefühl, das ist auch so einer der Filme, die in der Nachbetrachtung dann doch immer, je öfter man irgendwie noch den Namen hört, umso, umso schlechter wird er gemacht. Aber ja, die ich, ich kann mich nur entsinnen, dass ich letzten Endes doch ein bisschen enttäuschend fand, weil du ja in Terminator 2 ist das, glaube ich. Ja. sieht man ja auch so mal kurz eine ne Szene aus der Zukunft, wo quasi überall irgendwelche Schädel rumliegen und alles ist zerstört und keine Ahnung was. Ähm, und äh, das war natürlich gut, vielleicht noch etwas früher in dieser äh, Timeline, aber irgendwie ja alles noch ja, Natur und es gab Wälder und es gab Canyons und es war alles irgendwie so, war noch so einigermaßen, also Natürlich die Städte und alles waren zerstört und so, aber irgendwie war das noch nicht so duster, wie es in Terminator 2 rüberkam. Von daher hat Gut, mich das auch. die Farbfilter haben natürlich <lacht> auch stark gewechselt. In Terminator <lacht> 2 hatten wir Nachtblau. Genau. Und
0: in Salvation <lacht> war alles in Sepia. Also. Genau.
1: Bei ja, ihr alles ein bisschen Wüste <lacht> und ja, genau. Wobei die ja, glaube ich, diese Rebellen, die, die Menschen, die haben ja, glaube ich, in so einem Sumpf gewohnt. Also es ist alles so ein bisschen, ähm, ja. Gut, aber. Im Endeffekt, ja, oh, interessanter Pick. Markus.
0: Markus. <lacht> 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 äh, <lacht> ich habe jetzt, ich, ich
2: hab jetzt äh, wieder einen Film, wo du exakt das gleiche sagen wirst, dass du ihn nicht so mochtest, aber du wirst wieder, <lacht> wieder anerkennen, dass es äh, ein sehr besonderer Endzeitfilm ist, nämlich Snowpiercer. Ähm, <lacht> 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 ja, ein Endzeitfilm. Der komplett an, oder fast komplett äh, an Bord eines äh, Zuges spielt, der durch die Weltgeschichte fährt, nämlich weil äh, die Welt durch äh, eine Klimakatastrophe quasi äh, im, im Eis versinkt und ähm, eine, ja, eine Gruppe von Menschen hat sich auf einen Zug gerettet und auf diesem Zug äh, hat sich quasi eine äh, neue Gesellschaft gebildet, die auch quasi äh, Klassen gebildet hat und es findet ein Klassenkampf au auf diesem Zug statt ähm, und dadurch lotet der Film auch viele gesellschaftliche Strukturen aus, die man auch äh, aus der Gegenwart kennt und behandelt äh, dadurch auch viele ethische Fragen und ähm, ist ein sehr interessantes und äh, teilweise skurriles äh, Gedankenspiel und äh, ja, auch für diese für diese Besonderheit äh, mochte ich den Film sehr.
1: Hm, ja, so hätte hätte auch der Jascha sich ausgewählt wahrscheinlich. Das, das glaube ich auch. <lacht> ja, ich fand ihn aber auch ganz gut. Ja, hat Markus Schluss. hat meine Meinung schon vorweggenommen.
2: <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Muss ja auch nicht äh. immer. Ne? Zu viel Harmonie ist auch nicht gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir, wir, das ist ja äh, ein alter Vorwurf von unserem Podcast. Wir streiten uns zu wenig. Ich, das war sogar Jascha selber. <lacht> 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 unsere Podcasts sind zu wenig konfliktbeladen. Deswegen hatte ich gedacht, ich habe mit Terminator Salvation schon einen guten Einstieg gemacht. Aber ähm, scheinbar nicht. Ja, ich glaub, Deswegen, da fehlt auch ja. Jascha, Der
2: hätte dich doch wahrscheinlich dann tendenziell dafür angegriffen, oder? Mhm, wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> aber ich mache mit einem anderen Film weiter, bei dem, von dem ich weiß, dass er jetzt auch nicht vielleicht. Zu 100 Anerkennung gefunden hat, und das ist I Am Legend mit Will Smith, äh, den ich noch weitestgehend gelungen fand. Äh, hier haben wir ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist eine Buchverfilmung, auch nicht die erste, zu, ähm, sondern äh, da gab es ja schon einige, ähm, die dieses Omega-Mann-Thema. Ähm, behandelt haben. Ähm, Im Jahre 2007 eben Will Smith, der äh, versucht, ähm, Jahre nachdem eine Plage die Menschheit ähm, ausgelöscht hat und auch viele der äh, ähm, Lebewesen bzw. Tiere in Monster verwandelt hat, versucht dort alleine in New York City zu überleben, aber auch gleichzeitig eine Heilung zu finden. Ähm, kleine Korrektur, nicht nur die Tiere, sondern auch viele der Menschen wurden in so Art Zombie-Vampir-ähnliche Wesen umgewandelt und sind auf jeden Fall nicht mehr menschlich. Und was ich recht beeindruckend an dem Film war, fand, war, dass er ähnlich wie Terminator auch eine gewisse visuelle Strahlkraft hatte. Also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hat, war ich noch nicht so gewohnt, dass Endzeitfilme auch wirklich das visuell beeindruckend umgesetzt haben. Und die New Yorker Skyline, menschenleer, von Pflanzen durchzogen und verwachsen äh, mit ein paar einsamen Hunden und Will Smith läuft da eben mit seinem äh, Schäferhund durch die Szenerie. Das war beeindruckend und bedrückend gleichzeitig. Und was ich auch an dem Film interessant hat, fand, äh, dass er ähnlich wie Wally, sich auch die Zeit genommen hat, Will Smith ähm, als einsame, einzelne Figur auch ähm, ja, sich entwickeln zu lassen und eben äh, zu zeigen, wie er in dieser Szenerie zurechtkommt. Ähm, weil ich habe mich wirklich auch nach einer Stunde den Gedanken gehabt, wann passiert jetzt quasi das, was man vielleicht mehr von so einem großen, Sci-Fi-Action-Endzeitfilm erwartet und eigentlich fand ich den Film weitaus äh, kleiner und, und hatte auch weit, war auch viel näher an den Figuren dran, als man es erwarten könnte. Also fast schon so eine Introspektive und ähm, das fand ich wirklich faszinierend. Ja, der Film hat auch ein paar Schwächen, weil die Monster, gerade die Menschen, die sich quasi verwandelt haben, mäßig, bis beziehungsweise ein bisschen zu zurückhaltend animiert sind, dass sie nicht wirklich für Schrecken sorgen. Ähm, andererseits muss ich sagen, auch hier wieder ein kleiner Spoiler, ähm, Film ist wie gesagt über zehn Jahre mittlerweile alt, Wenn Will Smith auch auf andere Überlebende trifft und dort auch dann seine Menschlichkeit wiederfindet und sich für sie opfert, dass sie noch mal weiterkommen, ähm, ist das schon äh, ganz beeindruckend.
1: Ja, das äh, wobei das ist ja glaube ich nur eins der Enden. Ne? das ist ja der. Ähm, also, ist ja auch ein multi ending film
0: Genau, es gab verschiedene Enden, wo er sich. Es gibt auch glaube ich eins, in dem er sich nicht opfert.
1: Ja, ich ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich meine, ich hätte aber eins gesehen, wo er noch rauskommt, auch irgendwie.
0: Also du hast definitiv recht. Äh, der Film hat mehrere Enden gehabt. Ja. Und ähm, ja, Also
1: es, ich, ich weiß, ich habe den zwei-, dreimal gesehen und ich weiß, da waren auf jeden Fall definitiv äh, unterschiedliche Enden in den Versionen, die ich gesehen habe.
0: Ähm. Ah, hier, ich habe gerade, sorry, jetzt habe ich es auch gerade für mich im Kopf wieder sortiert. Äh, ich übersetze das jetzt mal sehr frei von dem englischen Text, den ich gerade mhm. vor mir habe. Also es gibt auch ein alternatives Ende, bei dem die Figur von Will Smith, äh, Robert Neville, nicht nur äh, überlebt, sondern auch eine wichtige äh, Lektion lernt. Nämlich, dass die Monster, die ihn attackieren, ähm, gar, nicht, ähm, gar nicht einfach ihn nur bedrohen wollen, sondern schlichtweg das eine Monster, was er ja bei sich in Anführungszeichen gefangen hält, zu Versuchszwecken einfach befreien wollen. Genau. Und dass die ja dann trotzdem noch was Menschliches haben an sich. Genau.
1: Und... Ähm, und da ja. ging es doch auch dann irgendwie um das Gegengift dann, ne? dass er das dann irgendwie dann, oh, das den ist auch zeigt. was <lacht> ist <die> überhaupt Komplexe <lacht> überlegt.
2: Ja, lustigerweise habe ich diesen Film nie gesehen, aber aus dem Grund, weil damals, äh, als er im Kino lief, hat ihn mir jemand gespoilert mit der Aussage, oh, das Ende ist total doof, da opfert sich Will Smith und, äh, äh, aber er hätte sich eigentlich gar nicht opfern müssen, weil er da hätte noch irgendwie raus- oder weggekonnt oder so. Ja. Und dann,
0: ja.
1: Fantastisch, Freunde hast du.
0: <lacht> ähm, auch eine kleine nette ja noch zu dem Film die Szene, bei dem der Hund in dem Film stirbt, ich glaube Will Smith bringt den Hund ja um, sorry Markus, noch ein Spoiler. <lacht> ähm, <lacht> äh, ähm, wurde als eine der traurigsten Filmszenen aller Zeiten gewählt, zu, zu einer der traurigsten Filmszenen aller Zeiten. Oh. Aber auch hier, merkwürdigerweise, ich dachte, meine Picks sind ein bisschen kontroverser, aber selbst mit Terminator Salvation und einem Legend komme ich hier ganz gut
1: durch. <lacht> ja ich mag halt Endzeitfilme deswegen also ich finde eigentlich keinen so wirklich schlecht naja dann mach doch gerade weiter ähm, gut hoch. machen wir weiter auch ein etwas älterer Film von 1995 oh, ja. Terry Gilliam auf der hoch, in der Hochphase seines Schaffens Twelve äh, Monkeys äh, war leider auch, nie gesehen
0: was? Okay. Ja, peinlich und Schande. Die Serie habe ich mal angefangen, falls das hilft. Nee, tatsächlich, <lacht> äh, ich wusste gar nicht, dass es eine Serie gibt. Ja, vier Staffeln. <lacht> dabei.
1: Oh. Okay, Also, ähm, ja, ist auch quasi in einer Endzeit unter anderem verlagert. Ist ja auch ein Zeitreisefilm gleichzeitig. Von daher ist es so ein bisschen doppelt und kreuz und quer, aber im Prinzip auch der Endzeit Part beschäftigt sich da auch um Will Smith, der in einer Art, ja, so Gefangenenkolonie, oder sowas lebt und dann halt immer wieder äh, raus an die Oberfläche geschickt wird und dort auch irgendwelche ähm, Sachen sammeln sollen. Und äh, ja, wie gesagt, dann kommt noch ein, kommt noch ein Zeitreiseplot hinzu um diese Krankheit quasi, die für dieses Endzeit-Szenario gesorgt hat, quasi aufzuhalten, wenn ich mich nicht irre. Ja, wie schon gesagt, ist auch schon etwas länger her und ist auch sehr, also ist so eine Wer Terry Gilliam kennt, der weiß, dass dieser Film, der ist jetzt nicht äh, in wenigen Worten erzählt, sondern hat viele Schichten und ist äh, auch ein bisschen verschwurbelt, äh, aber halt auch irgendwie, ähm, ja, hat so eine, hat so ein, so ein attraktives äh, Quäntchen Weirdness, ähm, was, was ihn halt auch wirklich irgendwie ganz spannend macht. Und mit dem, ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht total irre, aber Brad Pitt war, das war so die erste Brad Pitt-Rolle, ähm, wo er weg von dem ähm, Hollywood-Bo hin zu diesem etwas abgedrehten Verrückten, äh, den er ja dann da auch mal eine ganze Phase lang gespielt hat.
0: Ja, die erste das heißt. ist es nicht. Ähm, Brad Pitt wird ja meiner Meinung nach sowieso immer viel zu sehr als Hollywood-Bo bezeichnet, obwohl er fast nie einen Film mitgespielt hat, die, die sowas... Ähm, nee, er hat ja kurz davor noch ähm, California gemacht. Da spielt er ja auch schon so einen abgedrehten Serienkiller. Gut, ja. Mhm. Nur um das einzuordnen. <lacht> ja, gut. Weiter. Ähm... Dann mache ich kurz mit einem Film weiter, ich glaube, der ist auch ein bisschen allgemeiner anerkannt, nämlich äh, Children of Man äh, mit Clive Owen in der Hauptrolle und vom mittlerweile mehrfachen Oscar-Gewinner Alfonso Cuaron ähm, wird ja immer ganz gern vergessen, dass er neben Gravity und Roma der schon vor Jahren ähm, wirklich sehr, sehr gute Filme gemacht hat, ähm, weil ich witzigerweise Gravity gut finde und Roma gar nicht mehr gesehen habe, weil er mich nicht so angesprochen hat vom Trailer her. Aber ähm, Children of Man, finde ich, ist ein sehr interessanter, weil sehr differenzierter Endzeitfilm ähm, Ja, äh, die Menschheit steht eigentlich vor ihrer eigenen Auslöschung, weil keine Kinder mehr nachkommen. Und ähm, dadurch haben sich auch, ähm, gerade in England hat sich dadurch zum Beispiel ein totalitärer Staat gebildet, der auch mit Immigranten sehr strikt umgeht und aber interessanterweise wird Clive Owen so unfreiwillig ein bisschen zu, zum Retter der Menschheit oder eventuellen Retter der Menschheit, weil er als ähm, Kenner der Regierung, ähm, einem, einer jungen Migrantin, die dann doch schwanger ist, äh, helfen soll, einen sicheren Zufluchtsort zu finden, um eben das Überleben der Menschheit weiter zu gewährleisten. Und ähm, man sieht schon, es ist nicht der typische Endzeitfilm von wegen, ähm, wie gesagt, Atomic Wasteland und nur noch Wüste und wir haben nichts mehr, sondern es ist eigentlich... Es ist eine Mischung aus, aus Endzeitfilm und irgendwo auch Dystopie, weil ähm, der Film ist von seinem Setting her, von der Zuspitzung eines vormals Demokratischen in einen totalitären Staats, ähm, ist er ja eigentlich gar nicht so weit von unserer realen Welt weg. ja Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass äh, gewisse Rechte oder rechtsextremere Gedankenspiele äh, gerade ohnehin 2018, 2019 immer mehr äh, auch in demokratischen Staaten auf dem Vormarsch sind. Deswegen könnte man den Film eigentlich mehr als Dystopie einordnen. Dadurch aber, ähm, was natürlich auf dem, äh, als dystopischen Film einordnen, dadurch aber natürlich, was auf dem Spiel steht, ist äh, der Film dann natürlich wieder ein Endzeitfilm, also dann doch wieder dieser Extremfall einer Dystopie. Und äh, das macht der Film äh, sowohl von der politischen Ebene, als auch von der emotional-menschlichen Ebene, als auch von der visuellen Ebene, das ist ja wirklich auch ein Steckenpferd von Cuaron, äh, unglaublich beeindruckend. Es gibt eine minutenlange äh, Kamerafahrt, äh, Handkamerafahrt, wo Clive, bei der Clive Owen durch ein Kriegsgebiet begleitet wird und sich immer wieder hinter verschiedenen Mauervorsprüngen und so weiter versteckt und ja, es ist wirklich ein ein, ohne äh, ein Schnitt, sehr also. ohne Schnitt genau. Danke. Ja. Äh, es ist also wirklich ein unglaublich packender äh, intelligenter Endzeitbeitrag.
1: Ja, einer meiner äh, Alltime-Favorite-Filme tatsächlich. So in meiner Alltime-Top 3 vielleicht. Von daher rennst du bei mir offene Türen ein, ne? <lacht> Mit diesem äh, nach Brexit-Film.
0: <lacht> ja, eigentlich, eigentlich ja erschreckend. Ja, ich glaube, der Film ist ja von 2007 und der Film ist äh, fast aktueller als noch damals.
1: Ja, das stimmt. 2006, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, stimmt schon.
0: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir in der Reihenfolge waren. Ich sage einfach mal, Huli, hast du noch einen Film?
1: Ja, komm, dann machen wir da gerade noch mal, äh, weil es ja einfach so der, du hast es vorhin schon erwähnt, aber es ist ja so der, der Prototyp eigentlich eines Endzeitfilms films wäre ja quasi Mad Max. Oder wir haben darauf gewartet, dass der endlich kommt. Ja, es mhm. ist, ist ja klar, dass der kommt, weil wie gesagt, das ist ja quasi so die Blaupause irgendwie eines Endzeitfilms irgendwie schon. Also zumindest ist es so einer der der ersten Film, an den man denkt. Und da spreche ich jetzt quasi für alle vier, die ja alle auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich geartet sind. Also wir können ja kurz mal zusammenfassen. Im ersten Film geht es darum, da ist es noch nicht so richtig, Endzeit, sondern so, hm, ja, da spielt er quasi noch ein, ein, ein Cop in einer, ja, in, ich glaube, es ist auch Australien, wird doch, glaube ich, gesagt. Und das ist schon so ein bisschen als heruntergekommen, aber es ist noch hm, jetzt nicht völlig, völlig zerstört, die Welt. Und, ähm, ja und es aber so es gibt so den den, den Rise of the Rocker Banden äh, die dann äh, mehr oder mehr Unwesen treiben und er äh, ja seine Frau und Kind werden glaube ich umgebracht und er rächt sich dann an der Rocker Bande ähm, das mhm. ist letzten Endes schon der Plot ähm, und ja, half damals dem, dem jungen Mel Gibson auf die Beine der Film oder die Serie hat dann aber quasi mit dem zweiten Film, für mich jetzt persönlich eigentlich eher so, so in Hochphase schon erlebt, der der wirklich so für mich dann die, die ähm, das ist eigentlich was was so für mich Mad Max ausmacht nämlich äh, jetzt ist schon die Welt wirklich mehr oder minder heruntergekommen es ist eine große Wüste mehr oder minder und ähm, die paar verbliebenen Menschen, die es noch gibt, die haben sich zu kleineren Kolonien zusammengerottet aus Schrottteilen zusammengebastete Autos und äh, ja streiten sich um die letzten verbliebenen Reserven auf der Erde äh, also Wasser oder Öl, glaube ich, oder mit Benzin. Und äh, auch da wieder eine, ja, eine größere Rockerbanden, die dann die etwas friedlichere Menschen tyrannisieren und halt äh, mit Mad Max dann halt äh, der eine, der dann da äh, ja, aufräumt. <lacht> und der dritte war dann auch wieder so ein bisschen Kind seiner Zeit, äh, jenseits der Donnerkuppel, äh, quasi immer noch dasselbe Szenario und äh, ja, beschreibt ihn dann quasi, ist aber irgendwie ja, vielleicht ein bisschen eine etwas mehr weniger düstere äh, Geschichte, weil dann auch äh, ja Kinder eine nicht unwesentliche Rolle spielen und äh, das irgendwie auch so Hoffnung irgendwie so das Prinzip Hoffnung wieder irgendwie ein, ein Motto spielt und ja ähm, ja, irgendwie, jeder kennt auch ähm, Tina Turner noch in ihrem <lacht> Kostüm. Ja, und dann natürlich äh, viele, viele Jahre später, dann natürlich jetzt ein äh, grandioses Comeback mit, mit Mad Max Fury Road, der das ähm, ja, Rad der Zeit quasi in dieser Timeline noch ein bisschen weiter vordreht. Und ähm, Mad Max, oder beziehungsweise die Welt ist noch abgedrehter, noch losgelöster ist die Gesellschaft und noch, ja, es hat sich noch vielmehr noch eine eigene Gesellschaftsform und eine eigene Religion gebildet mit diesen äh, ja, ich sag mal äh, Motor mit äh, dieser Sekte, wie auch immer, die halt irgendwie äh, den großen Motorgott anbetet und was weiß ich was und sich irgendwie Chrom überall hinsprüht und ja äh, und da natürlich auch eine Mischung aus Action und, äh, ja, so ein bisschen Drama und Dystopie ähm, halt, halt bringt und, äh, ja, einfach... Äh, da natürlich der Film natürlich total von seiner Action lebt und weil auch vieles, vieles wieder ähm, handgemacht ist und, und sich ja, viel Liebe in diesem Film steckt. Von daher, das für mich auch einer meiner ja, All-Time-Favorite-Filme tatsächlich. Aber wie gesagt, hat eine lange Tradition, diese, diese Reihe und ähm, ja, sind natürlich wirklich die, die Blaupausen für, für alles, was um was im, zum Thema Endzeit zu sagen ist.
0: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, Markus, du? Ähm,
2: nee, kann ich nur unterschreiben. Also, ich, äh, also, beziehungsweise, ich habe äh, auch nur Fury, Fury Road gesehen, ähm, aber fand den auch sehr unterhaltsam und ja, vor allem diese... Handgemachte Action hat mir sehr gefallen, im Gegensatz zu äh, manch anderem Endzeitfilm, wo dann eher dann auch die Special Effects im Vordergrund stehen. Ähm, deshalb,
1: ja. Ja, also, da kannst du kannst dir auf jeden Fall nochmal den zweiten angucken. Der ist quasi für Road nur halt 30 Jahre, 35 Jahre älter. Okay. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, die anderen beiden haben so ein bisschen einen eigenen Stil, ähm, kann man sich aber beide angucken sind aber halt, wie schon gesagt, tonal äh, ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen so langsam zu den letzten Runden. Ähm, außer ihr habt natürlich gleich noch was auf eurer Liste, wo ihr sagt, Moment, das muss ich noch erwähnen. <lacht> ähm, Markus, ähm, was wäre so einer deiner letzten Filme, wenn nicht auch der letzte Film?
2: Ähm, ja, mir fällt tatsächlich auch nur noch, ein außergewöhnlicher Film ein, den ich äh, erst vor ein paar Wochen gesehen habe, auf eine Empfehlung hin, aber das ist der erste Film, den ich, der mich nicht so überzeugt hat, aber der auch außergewöhnlich ist, nämlich Idiocracy von äh, Mike Judge. Ähm, nämlich Endzeit mal anders, nämlich die Endzeit besteht nicht dadurch, dass äh, irgendeine Naturkatastrophe passiert ist oder irgendein ja, totale, totalitäres Regime an die Macht gekommen ist, sondern dass die Menschheit sich zu Idioten entwickelt hat, äh, weil die Intelligenten sich nicht mehr vor, fortpflanzen. und ähm, Ich sehe Parallelen ja. zu heute.
0: <lacht> ja, ja. weil Hurli hat ja schon äh, zweimal nachgelegt und Hurli ist ja hochintelligent.
1: Oh ja, oh ja, wahnsinnig. <lacht>
2: Entschuldigung, Markus. <lacht>
0: ähm,
2: ja, also der Film gibt einem das, was er verspricht, nämlich viele Idioten auf der Leinwand, oder zumindest Schauspieler, die so tun, als wären sie Idioten, ähm, und äh, sehr viele skurrile Szenen ähm, mit teilweise sehr plumpem Humor, ähm, und hat ja, der, der Film übertreibt es irgendwann meiner Meinung nach ein wenig ähm, und äh, ja, also die, die Gags werden immer platter und ähm, aber an sich die Prämisse finde ich sehr reizvoll ähm, aber äh, ja, die Umsetzung fand ich nur so
0: lala <lacht> Habe ich leider nie gesehen. Äh, läuft ja immer so ein bisschen unter Geheimtipp, war aber jetzt mal interessant, auch eine offene Einschätzung dazu zu hören, äh, mit ähm, hier Owen Wills. nee, nicht Owen Wills. Luke, Luke Wilson. Luke Wilson, danke. Genau. Und
2: Terry Crews Und Terry Crews ist auch das Beste an dem Film.
0: <lacht> Sieht ja nicht den Präsidenten?
2: Nee, genau. Richtig, genau, ja. <lacht> ja, ja doch, also, also er ist sehr äh, unterhaltsam.
1: Das, das Beste ist tatsächlich so ein bisschen die, äh, ja, die Anfangsszene eigentlich, wo dann quasi erklärt wird, wie es zu dieser Welt kommen konnte fand ich echt tatsächlich äh, ziemlich lustig, also woher quasi erklärt wird so, dass dann halt manche sich immer so gegeneinander geschnitten, dann die die etwas blöden Familien, die halt dann irgendwie die ganze Zeit in dem Trailerpark sitzen und Bier saufen und halt immer zwischendurch halt immer irgendwie am Rammel sind und äh, äh, ja, sich dann halt irgendwie bekriegen und keine Ahnung, die ganze Zeit irgendeinen Mist machen, aber halt, weil sie langweilig ist und weil sie halt irgendwie nichts sonst können, halt immer wieder halt irgendwie in die Kiste steigen und halt irgendwie die ganze Zeit dann irgendwie 50 Kinder darum rennen haben und halt die, die, die Hochgebildeten, die sich halt die ganze Zeit Sorgen machen, ach und stimmt Altersversorge und ah, wir brauchen noch einen Sparplan für das Kind und keine Ahnung was und die einfach nicht äh, ja, zu Potte kommen quasi und äh, das ist halt immer wieder so links-rechts geschnitten, das war äh, schon ziemlich geil Ja, ja stimmt <lacht>
0: Ja, das ist ein Film von äh, Mike Judge äh, kann man noch kennen, äh, wenn man ein Kind der 90er ist, als unter anderem einer der Autoren von Beavis und Butthead
1: hm
0: einer ähm, MTV-Serie. Ich weiß jetzt nicht, ob die jeder unserer Zuhörer auf Daniels ähm, Channel kennt, aber wenn ihr mal <lacht> sehen wollt, mit welchen krassen Zeichentricks-Serien wir aufgewachsen sind. <lacht> ähm, ganz interessant. Ähm, ja, dann mache ich noch weiter, bevor du gleich, Hurli, mit deinem letzten Beitrag äh, kommst. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr viel auf der Liste, bei dem ich sage, das ist jetzt, da hängt mein Herz dran. Ähm, ich würde jetzt noch einen Film nennen, ähm, der auch eine Mischform ist aus Horrorfilm, Zombiefilm, Endzeitfilm und das ist äh, 28 Days Later ähm, von Danny Boyle, der erste Teil, inszeniert. Ähm, hier geht es darum, dass ähm, wir folgen einer Hauptfigur, ähm, der plötzlich 28 Tage eben nach ähm, dem Ausbruch ähm, ja eines Viruses, der die Menschen, ein, der Rage-Virus, der die Menschen in ja Rage sagt es ja schon in wutschnaubende ähm, kopflose Wesen verwandelt hat und dieser diese Hauptfigur wacht auf in einem Krankenhaus und wandert dann erstmal durch ein äh, ja postapokalyptisches London komplett leer ähm, von der Stimmung her vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit I Am Legend, aber komplett gegensätzlich inszeniert, nämlich ähm, mehr mit Handkamera, ich glaube, das war auch einer der ersten Filme, der sowas ganz bewusst gemacht hat, mit digitaler Handkamera inszeniert und dadurch auch so eine ganz nahe, echte Stimmung erzeugt hat. Ja, und ähm, wie gesagt, diese Hauptfigur versucht sich, der Protagonist versucht sich in dieser Welt zurechtzufinden, findet natürlich auch irgendwann weitere Überlebende, sie versuchen in dieser Welt zu überleben und ähm, der Film geht dann auch ein paar Wege, die man so gar nicht erwartet. Auch hier würde ich jetzt ein bisschen mehr vom Film inhaltlich verraten. Ganz zum Schluss sind sie nämlich in einer Militärbasis, bei der sie, wo sie eigentlich denken, das ist die Rettung. Und dann kommt langsam raus, dass auch da äh, unter dieser Militärstruktur gewisse Vorhaben kommen, die absolut bedrohlich für unsere Überlebenden sind. Nämlich, dass die Frauen dazu genutzt werden sollen, ja, einerseits zur sexuellen Befriedigung, einerseits aber auch um weitere neue Menschen zu zeugen. Also da kommt ein ganz äh, militaristisch totalitäres Weltbild dann zu tragen, das sich bisher nur in der Basis ausgebreitet hat und sich wohlmöglich dann vielleicht auch nach draußen ausbreitet. Also ähm, auch ein sehr spannender Film, äh, auch ein sehr kluger Film, der eben mit, wie gesagt, so ein paar ähm, auch politischen Spitzen arbeitet und ähm, ja, ähm, auch für mich da wirklich ähm, als Endzeitfilm gilt, 28 Weeks Later ist für mich schon mehr ähm, eine Art Katastrophenfilm, weil ja hier wirklich auch versucht wird, London wieder aufzubauen. Ähm, also für mich da weniger als Endzeitfilm funktioniert, wobei die Pointe des Films dann wiederum
1: <lacht> in Richtung Endzeitfilm geht. Ja, stimmt, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Damit habt ihr zwei der Filme genannt, die ich jetzt eigentlich noch auf der Liste hatte. Ja. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig, aber äh, dann kommen wir vielleicht nochmal mit dem Klassiker um die Ecke, nämlich Clockwork Orange. Äh, ja, ein äh, ja, Stanley Kubrick, ein Original Stanley Kubrick mit dem jungen Malcolm McDowell. Äh, ja, er spielt auch in England. Es handelt von quasi auch einer ja, auch einer dystopischen Gesellschaft. Man ist, so, ist nicht so richtig klar, was, warum man so wenig Leute auf der Straße sieht, warum ja, das so äh, ja, irgendwie alles so ein bisschen kaputt ist. Ähm, es ist, glaube ich, eher so ein bisschen der gesellschaftliche Verfall, der da so äh, beschrieben werden soll und der halt quasi die Katastrophe darstellt. Also dass das einfach irgendwo, ähm, ja, die Gesellschaft sich selbst so ein bisschen aufgelöst hat und äh, ja beschreibt im Prinzip die Geschichte von einem, ja, von den Drucks, von einer kleinen Gang, die äh, ja so ein bisschen ihr Viertel oder so die Gegend äh, unsicher macht und ja, letzten Endes dann der, der Leader, der Gang Leader, Malcolm McDowell äh, gefangen genommen wird und er soll quasi resozialisiert werden in diese neue Gesellschaft und äh, ja, was, was da so dabei passiert und ja, wie schon gerade ein großer Filmklassiker und äh, ja, wie gesagt, vielleicht jetzt nicht so ganz so ähm, abgedreht, sage ich mal, in, im Sinne von keine Wüsten, keine äh, Schrottautos, keine sonst irgendwas, aber äh, irgendwie an sich, wie gesagt, eher, eher die, äh, die Gesellschaft ist die Dystopie und da der Film auch von 1971 ist, hat man auch sicherlich nicht vielleicht alles so umsetzen können, wie man das wollte.
0: Ja, auch nochmal ein spannender Beitrag, spannender Abschluss der ganzen Runde. Generell muss ich sagen, ähm, äh, bin gerade auch äh, positiv überrascht, weil ich jetzt gerade auch Filme ähm, von euch aufgezählt gekriegt habe, ähm, gebracht gekriegt habe, an die ich, die ich zwar teilweise kannte, aber auch vorher gar nicht gedacht habe im Kontext ähm, des Endzeitfilms. Und das zeigt dann natürlich auch, wie du ja eingangs gesagt Hurli, äh, hast, äh, die Vielseitigkeit dieses Genres, beziehungsweise was in diesem Genre drinsteckt, was man thematisch, inszenierungstechnisch, ähm, stimmungstechnisch ähm, herausholen kann. Ähm, das kann von Comedy bis zu Action, bis zu Horror gehen. Also das ist äh, vielfältig und äh, ein gar nicht so. Einfachst überblickendes Subgenre, wie man erstmal denkt, wenn man sagt, ja, wir reden jetzt über Endzeitfilme, da wird es wohl um Mad Max und
1: ähm, I Am Legend noch maximal gehen. <lacht> ja. Wir können aber auch als Honorable Menschen, weil es gerade so schön aktuell ist, auch nochmal Love, Death and Robots nennen von äh, Netflix, falls das jetzt schon jemand von euch gesehen hat. Nee. Was? Okay. Dann ähm, ist das hier jetzt noch eine Empfehlung, unter anderem auch, also Endzeit spielt da auch immer wieder eine Rolle, es sind aber, ist aber eine, äh, wie heißt es so schön, Anthology-Serie, also das heißt, es sind mehrere Folgen, alle so 10 bis 20 Minuten lang, die einzelnen Folgen, äh, animiert, äh, Zeichentrick, äh, ja 3D gerendert, die alles dabei und alles verschiedene Geschichten und äh, ja, auch sehr viel Endzeit dabei und ähm, ja, gibt sehr viele gute, gibt ein paar weniger gute, ein paar schlechte, aber insgesamt kann man sich das so wunderbar anschauen, weil, wie gesagt, die einzelnen Folgen jeweils immer nur so um die zehn Minuten gehen und äh, ja, teilweise auch richtig, richtig geil sind. Also äh, kann man auch schön drüber diskutieren hinterher.
0: <lacht> ja, sehr gut. War mir bisher überhaupt nicht bekannt. Aber ich hoffe, äh, dass jetzt Ist nicht von nur Fincher. wir. Ah, okay. Dass nicht nur wir, also Markus und ich jetzt hier was Neues gelernt haben. Du ja vielleicht auch Hurli, ja, großer Fan. Vielleicht hast du da auch noch ein, zwei neue Filme rausgesucht. Hm. sondern auch die Zuhörer was äh, entdeckt haben. Ähm, da auch gleich die Frage an euch, die Zuhörer. Habt ihr jetzt noch irgendwie ein paar Filme, die wir jetzt vergessen haben, die wir hätten auf jeden Fall erwähnen sollen? Was sind da eure Favorites? Welche Filme haben euch da maßgeblich beeindruckt? oder auch ja, nachhaltig, <lacht> ähm, verstört. vielleicht verstört. Das ist ja doch eher ein schweres Thema. Schreibt uns in die Comments. Wir sind da sehr froh drum, immer wenn wir lesen können, was euch noch so umtreibt. Ansonsten, wenn ihr natürlich noch weitere Podcasts aus unserer Reihe Pressplay Play. Hören wollt, dann geht natürlich auf unsere Website press-play-podcast.com. Dort sind äh, die unsere ganzen letzten Podcasts natürlich auch als Download verfügbar, damit ihr sie nicht immer über teures WLAN-Geld oder Streaming-Geld streamen müsst äh, oder die mobilen Daten ausnutzen müsst. Ansonsten findet ihr uns ganz natürlich auch auf dem YouTube-Channel von Daniel von evo 2 ktv Dort haben wir eine eigene Playlist, dort könnt ihr dann auch direkt online unsere Folgen abrufen. Und ansonsten benutzt auch alle weiteren Produkte und Channels von Daniel, geht auf seinen YouTube-Channel, guckt euch seine Let's Plays und weiteren Videos an, lasst auch ihm Kommentare da, besucht ihn auf Facebook, Instagram und allen sonstigen äh, Social-Media-Kanälen, die Daniel Crossing benutzt. Schweiz. Genau, der ist da ja recht umtriebig. <lacht> ähm, und er, er freut sich aber auch immer wieder, wenn ihr mit ihm in Kontakt tretet. Er ist, wie gesagt, da, ja, ist ja ist, ja, er ist ja YouTuber, ist ja hauptberuflich darin tätig. Also unterstützt äh, ihn dabei. Er hat verdient, er macht das gut und wir sind froh, ihn da äh, in unserem kleinen Rahmen unterstützen zu können. Ähm, ja, was als nächste Folge passiert, können wir noch gar nicht so sagen, weil wir ähm, jetzt, ja, wir haben bis zu den Endzeitfilmen geplant. Mal gucken, wie es <lacht> jetzt weitergeht. Es wird auf jeden Fall nächsten Monat ungefähr eine neue Folge kommen. Thema noch komplett offen. Vielleicht auch an der Stelle habt ihr Wünsche. Schreibt uns das in die Comments. Wir sind komplett offen, ähm, was das angeht. Äh, mir schwirren verschiedene Dinge im Kopf rum. Vielleicht mal was zu den Turtles, vielleicht mal was zu Jurassic Park, äh, mal gucken äh, Nintendo ist ja auch sowas, was wir mal in unserer Anfangsphase angekündigt haben beziehungsweise Super Mario ähm, Animationsfilme hatte ich vor kurzem auch mal auf dem Schirm, da würde sich auch diese Dreierrunde anbieten weil als wir nämlich in unsere alten Podcast-Reihe Markus, äh, du und ich den Animationsfilm-Podcast aufgenommen haben, hat sich ja wiederum Sebastian beklagt, dass er nicht dabei war. Also, ähm, wir könnten ja auch zu dritt dann gerne diesen Podcast aufnehmen. Äh, ja, also äh, die Themenlage ist vielfältig und äh, da werdet ihr noch einiges von uns hören. Unsere zweite, unsere zweite Hörspielfolge ist ja auch noch in Planung. Da wird noch einiges kommen von Pressplay auf Ivo2KTV. Bis dahin sagen wir aber erstmal danke fürs Zuhören, habt eine gute Zeit und bis demnächst. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.